1: Bueno, entre entre afiliados y beneficiarios de Unisalud a nivel de todas las sedes, a nivel de todas las sedes somos eh, cerca de 18 y tantos ¿sí? entre afiliados, beneficiarios, pensionados y beneficiarios de pensionados, sí, somos 18 para todas las sedes de Medellín, Bogotá, Palmira, Manizales y las otras subsedes de San Andrés y de Leticia y y ahora está la por allá es de de Tumaco, que también tiene otra, otra apertura que tienen de, de algunas actividades de la universidad. Eh, para Medellín, en esa suma entre afiliados y beneficiarios, ¿cuántos creen que somos aquí en Medellín?
0: 18. ¿Digamos esa? 2000,
2: 2000, sí, Luis si ¿sí Carlos que chinos, maneja
1: grupo de personal de... No,
0: y calculas? no,
2: no, no, Yo no, no, no,
1: no, 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 pues ahí es Lomarina la que más se acerca ¿Sí? Entonces eh, vamos a mirar entonces Cuál es el riesgo de sufrir enfermedades del corazón Aquí en unizarlos directamente Justamente vamos a tomar en la población de Medellín Vamos a mirar enseguidita Entonces ya esta diapositiva, diapositiva la hemos pasado anteriormente Pero simplemente para que recordemos que, que son estos cambios básicamente Que se dan en la vida del individuo que van a llevar a que se vaya a producir una obstrucción a nivel de la arteria coronaria. Hemos hablado de la presión alta, de la hipertensión, del trastorno del colesterol, del trastorno del colesterol y de los triglicéridos, del cigarrillo, del azúcar, de la diabetes y de de la edad, del sexo que se tenga, hombre o mujer, ¿cierto? Ustedes miren que aquí hay cosas que se pueden cambiar. doctor. Sí, pero, pero no, no, no no en la pantalla sí, 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 por mi televisor sí, sí. Lola ¿qué tal?
0: Estás? ¿no? Gracias.
1: entonces todo esto se puede cambiar y todo esto lo hemos venido cambiando y hemos trabajado muchas cosas aquí en Unisalud que ahorita se van a dar cuenta qué resultados qué resultado nos ha dado ¿sí? entonces justamente de ahí empezamos a mirar que si no corregimos eso viene la obstrucción de la arteria eh, doctor
2: como bueno, ya no le
0: ha tocado ninguna, la arteria coronaria, que eran las arterias que van al corazón. Ah, sí, sí, sí. Ese
1: es el corazón, ese es el corazón. Ese es el corazón, esta es la arteria que lleva la sangre, la coronaria que lleva la sangre de los músculos, y si no corrimos ninguno de esos factores, se va produciendo este tapón, esta, este ateroma que llamamos, que tapa y no deja pasar la sangre adecuadamente, y por eso viene después el infarto. Entonces se necrósa todo ese tejido, se pierde la llegada de sangre al tejido, y vienen los problemas más severos. Bueno, entonces miren lo que decía Luis marina. marina calculó 3.500, realmente somos
0: 3.858. ¿Cuántos? 3.858. 3.858.
1: ¿sí? Y 3.858. Y, y como en todo, las mujeres nos ganan. 2.040 mujeres frente a 1.818 hombres. ¿Eh? Por, eso, por eso se ha dicho que, 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 que las mujeres cada vez son más y que nosotros nos tenemos que subir a los árboles Yo ya conseguí mi bolsa <risa> ahí. <risa> 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 y
2: miren,
1: que la, la gran cantidad de, de población que tenemos afiliada a mi salud, como les digo, en todos los estamentos. En personal activo, en pensionados, en beneficiarios Está en esta población media Usualmente entre los 40 y los 74 años 70, Sí, un poquito menos de 74, sí, a esta zona Y esos solos, esa sola cantidad de suma El 2000, 2.298, lo que corresponde cerca al 60% 60% de la población es mayor entonces, 60% que decimos eh, está ya con, con enfermedades establecidas Enfermedades que se pudieron haber prevenido desde edades tempranas eh, Enfermedades, y que es necesario decirlo, que son costosas No a una salud, no, a la salud pública y al país en general ¿sí? Porque hay que pensar es, en el grupo grande Porque es que nuestra población envejece ¿Y por qué? Porque es que, miren, tenemos una población que llegue inicialmente de los que nacen, que son poquitos, por aquí hacia la edad de la adolescencia, de la primera adolescencia se aumentan un poquito y vuelven y se pierden, porque aquí hay derecho hasta los 18 años para todos, o hasta los 25, si se demuestra que están estudiando para los beneficiarios, y de ahí se nos pierde miren, se desciende completamente hasta que llegan a trabajar acá a a la universidad, y llegan a trabajar Después de los 30, 35, cuando ya han estudiado, cuando han hecho sus, sus pregrados, se eh, empiezan a incorporarse y han pasado ya un periodo de trabajo en la universidad y se llena toda esta población. Eh, Gilberto, es cierto sí. que fue por allá en el 75 más o menos en la presidencia de Alfonso López cuando se ampliaron los cupos universitarios que aumentaron el grupo de, de, de empleados y de docentes en las universidades públicas. Cuando se hicieron ah. la reforma sí. educativa y se cambiaron sí, las, las facultades y demás. Entonces estamos hablando que hace ya casi de 30 años que se ve esa situación. Efectivo, efectivo. Entonces sumemos, gente que llegó, eh, empleados que llegaron en esa época de más o menos 30 años, ¿sí? Sumemos los otros 30, son 60, es la gente que está jubilada ahora, efectivo. ¿sí? ...y que ha incorporado también este grupo... ...de población que tenemos aumentado aquí en la universidad... ...coincide mucho con esas épocas de la historia misma... ...del país y de la universidad... ...y como nosotros vamos una población cerrada eh, la, ...la situación se nos va volviendo muchísimo más especial... ...al resto de la población... ...aunque esa es la tendencia también en Colombia... ...la población va envejeciendo... ...ya, ya hay puntos de la natalidad del mayor... ...ya esas familias en nuestras, países de los 15 hijos que se daban, ya son poquitos, ya son dos, máximo tres, dos, máximo tres, sí, y es no, que gran, gran, gran sí, cantidad bien, de parejas más hasta uno nomás, uh-huh. ¿sí? Pero entonces es una tendencia, es una tendencia general, pero aquí se acentúa más por esas características, entonces la población nuestra es mayor, la población nuestra es enferma, la población nuestra, con todo el respeto, es más costosa, ¿sí? para la salud pública, entonces... ¿Cómo se disminuye todo eso? Previniendo desde la infancia ese, ese mismo cuadro Nos lo muestran aquí en esta gráfica Miren cómo nos va mostrando la cantidad de gente Que está aquí En esta población En esta población, ¿Sí? población. Miren lo que les decía Los adolescentes se aumentan aquí un poquito Y se viene este hueco aquí grande Porque se aleja todo el mundo Pero aquí vuelve y se aumenta la población aquí Entre los 44 y los 70 años se aumentan ¿sí? eso es lo que nos quieren mostrar allí Carlos Alberto claro Buenos días. Buenos días. Ya, eh. Entonces, es, esta es la población la población mayor la que se va presentando y que se va presentando en la fila de los beneficiarios esto hay que tener
0: en cuenta hasta para, las, para los entes de control por ejemplo aquí dice, en Unisalud eh, para la población que tiene tiene que haber como 70 nacimientos, tiene que haber tantos niños y los indicadores de, la, de, la, de eso siempre no cumplen, no cumplen, no cumplen porque es que no entiende que la población nuestra es esta y si nadie sabe, sino como puras estadísticas entonces, nosotros queremos dar un vuelco
1: a decir que nuestra población está entre los 40 y 70 años ¿Sabe, ¿sabe con lo que dice Juan Fernando? ¿cuánto promedio de nacimientos atendidos por un saludo al año hay acá? un promedio de, más de menos 6, 7 nacimientos al año, y el año pasado fue extraordinario el año pasado fue un rey fueron 14 este es sí. y es para que se den cuenta la población nuestra no es la población de todas maneras hoy que está todavía en esa etapa de crecimiento de hogar de, 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 de aumento del número de, de integrantes de familia no ya
2: contaron,
1: si que el pasado algo pasó algo pasó bueno y se la universitaria y miren lo que les decía son más mujeres evidentemente son más mujeres eh, miren que hay una, una diferencia un poco más de 200 cerca de 220 más o menos mujeres más entre todas las edades ¿sí? habla de todas las edades eh, esto Va a tener ciertos efectos también en los problemas cardíacos y en el problema del corazón, ¿sí? Los hombres, de posi, por el solo hecho de ser hombres, tenemos más riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Pero, a pesar de que la mujer está protegida por las hormonas, una vez llegó a la menopausia, entra a igualarse al riesgo del hombre. Entonces, ¿qué estábamos hablando? La mayoría de la población nuestra está entre los 44 y los 70 años. Es decir, ya la mujer está en la etapa menopáusica o posmenopáusica, entonces está al mismo nivel de riesgo que los hombres de Unisalud, los afiliados a Unisalud. Entonces, tampoco caemos en ese factor de protección. Igual, también se nos está, se nos está afectando el nivel de riesgo. Bueno... Y, y la otra cosa, ¿dónde viven nuestros habilidades? ¿En qué sitios? Muchos viven en Medellín, ¿dónde más? En
2: Medellín.
1: En Medellín. ¿Qué
0: pena?
1: ¿Dónde? Sí. No me quedo claro,
2: los de 1558 son la población de... Debe, decirlo? ¿Debe decirlo? no de... Debe no de 1800. No, 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 no. no. Eso
0: es que son 18, un que como que somos
1: una población cerrada. A veces aumentan un poquito. Es, pero no, pues sí, sea, que somos como los mismos prácticamente. Entonces, ¿cuántos? Vi? Aquí vi hay gente negro de todas partes sí. Y hay sitios, claro, cercanos a Medellín, muchos. muchos. Pero tenemos eh, afiliados a Unisalud, entre afiliados y beneficiarios en muchas partes del país. Y miren qué mapa tan interesante. Que, que nos, todo esto es primera de policía, nos las pasó Felipe, que es el, el asistente de afiliaciones que está ya en el de Ontología. Estas primeras diapositivas, estas primeras diapositivas fueron trabajadas por él con eh, con ayuda de Carlos también. Entonces, miren. Miren, entonces claro, sí, en Medellín, claro, la gran mayoría, 3.022. 3,002, ¿eh? pero entonces esos 800 demás que hay ahí fuera de Medellín se nos reparten en distintos sitios y se nos reparten 229 en Envigado se nos reparte, a me llama la atención, en Bello 240 ahí, ahí está, ahí estoy señalando a Carlos Alberto uh-huh. Carlos Alberto está por acá no quería entrar no quería entrar, ahí está, ahí está señalado ¿Sí? en Itagüí 64 estoy hablando todavía de área metropolitana en Sabaneta 28, eh, y nos vamos yendo un poquito, en Copacabana 43, ¿sí? Copacabana mucha gente, ¿sí? Eh, Girardota 15, nos vamos a los sitios donde hay sedes de la universidad, entonces vámonos a Santa Fe de Antioquia, en Santa Fe de Antioquia teníamos un grupo bueno también, está acá 53 es un grupo interesante claro. recuerden que ya está sí, todos, beneficiarios. activos, beneficiarios te acuerdas de que ya está la finca, ya está Cotobé allá está Cotobé y entonces de allá han sobre todo que los que trabajan en Cotobé usualmente gente de la región y se queda viviendo allá, cierto Gilberto no, que si hay algún cuadro
0: comparativo que le interrumpa
1: que muestre si los que vivimos en Medellín tenemos más riesgo cardiovascular que los que viven en Santa Fe y Antioquia o en Río Negro no, no lo tengo pero una no, pregunta no, está interesante ¿Qué? ¿Qué? y ya está interesante porque de todas maneras, sí, ese, es el medio y el medio ambiente en todos los sentidos y el medio cultural claro. y las herencias las claro. y la ciudad, de estar en el campo
0: o estar aquí en la ciudad pues claro. claro. y ese es
1: válido, es bueno como comunidad, pero no lo tenemos todavía pero sería bueno tú tienes todas las no, a la prima, la eh, <risa> sí, porque le, le decía que estas cuatro primaveras no, de van a trabajar entre Felipe y, y en el caso tuyo, redactaron todas estas y las trabajaron y nos pareció muy interesante y entonces nosotros, nosotros nos pegamos de lo que es bueno. Sí, bueno. Maravilloso. Eh, de Río Negro, que también hay, allá está San, ¿San Pablo, de Río Negro, sí, aquí está es su- en 97. Sí, que es una población buena Y, y recuerden que, que Santa Elena también Donde está, donde está la otra finca de piedra, Está Piedras Blancas y está la finca de, de, Paisandú, de Paisandú La de Paisandú que también es bastante extensa Están incluidos dentro de Medellín porque estamos hablando de corregimiento pero allá hay una población buena, y esta gente de Santa Elena y de Piedras Blancas se desplazan más fácil a Medellín, pero muchos de ellos también van a, a Río Negro. Eh, en Marinilla y en Guarne tenemos también población que se desplazan fácilmente o a Medellín o a Río Negro también. ¿Sí? Miren que en Bogotá tenemos 19. ¿Sí? Aquí aparece la mesa, porque es que hay un, un, un paciente de todas maneras que es de la mesa con Dinamarca. Que, que vive allí sí. y los demás que ahí siempre son beneficiarios, en el Ancuya hay dos, en por allá en Nariño y es porque son papá y mamá de un empleado de acá de la universidad. Entonces, mire que tenemos repartidos y eso tiene que de todas maneras estar pendiente para mirar a ver qué acciones se toman sobre ellos. ¿Por qué lo digo? Porque es que es muy fácil llegar para los que están cerquita, pero llegar en, en indicaciones de tipo preventivo para los que están lejos a veces se hace difícil. Hay
2: una señora si no... que viene de Estados Unidos acá de Mariela ¿Vienen,
1: vienen de Estados Unidos hay dos uh-huh. hay dos pues que vienen con cierta reglas dos, tres en este momento ¿Y que recuerdo y uno en Canadá y uno en Canadá pero los de clínica, también entonces, entonces llegan, país, llegan sí aquí hay tres, tres, tres dos, sí, de Estados sí, Unidos y vienen frecuentemente como un tres o cuatro que vienen allá y vienen acá a hacerse las evaluaciones bueno entonces entremos un poquito ya en la parte de lo que hasta hoy entre todos en Unisalud hemos hecho Y ahí en esos numeritos están ustedes. Entonces dice, hombre, teníamos toda una población de Unisalud cuando no los teníamos recogidos. Y estaban todos dispersos, pero se hacían diagnósticos. Diagnósticos de que sufrían de la presión, de que sufrían del azúcar, de que sufrían del colesterol, de que tenían obesidad. Es decir, de que estaban expuestos a sufrir enfermedades del corazón y empezamos a recogerlos y a llenarles unas especies de plantillas y de historias y de seguimientos y eso lo empezamos en abril del 2010 empezamos a trabajar eso ¿sí? y empezamos a, 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 a depurar y a depurar la información y a ir rigiéndonos un poquito más por lo que nos decía el Ministerio de Salud y por las orientaciones que nos daban desde la Secretaría de Salud de Medellín y de la Secretaría de Salud de Antioquia Bajo unos parámetros también eh, Internacionales Que se llevan orientados Por la Organización Mundial de la Salud Y por distintas sociedades eh, Mundiales con respecto a la prevención de enfermedades del corazón Entonces ahí empezamos a recoger ¿eh? y, y empezamos a recoger Y a ir Ingresando a la población Que teníamos en riesgo cardiovascular Inicialmente empezamos con los mayores De 20 años, luego fuimos ajustando A los mayores de 30 Por lo mismo que decíamos ahora porque la población nuestra está por encima de esa edad, entre 20 y 30, hay muy poquita gente, sí, no quiere decir que no estén expuestos al riesgo, están expuestos al riesgo, pero de todas maneras queríamos entrar básicamente a la población que nosotros manejábamos, entonces se fue viendo cuántos diagnósticos había de enfermedades, ...del corazón relacionadas con la población mayor de 20 años que teníamos en Unisalud. Por eso aquí lo vemos menor que los 3.800, aquí vemos 3.070, 3.050. Aquí vemos que hay un factor de error en la información, pero estamos seguros que está también por encima de 3.000. ¿Sí? Pero lo que quería decirles es que toda esta población se mantenía. Era, era lo que llamamos una tendencia más o menos estable de 1.200, 1.230 de per, personas que tenían diagnósticos de alguna enfermedad relacionada con el corazón. Por ejemplo, les digo, depresión, de diabetes o de azúcar alto, de colesterol, de sobrepeso y referente, de cigarrillo. Sí, todo iba cayendo allí. Entonces lo fuimos incorporando y miren que hasta a cada una de esos se nos mantenían a la tendencia como de un 40% es decir, casi casi la sí, mitad sí. de la población de Unisatud mayor de 30 años tiene alguna enfermedad del corazón también cuando hablan por ahí y, y yo lo digo que, que hay un programa que exige el ministerio también existe las consultas del adulto sano yo les digo, ¿y cuál sano?
0: así eh... Sí. Como les decía, que esta todas desde el 2010, entonces ya, ya tenemos que casi, casi toda la población está pues como mayor de 30 años. Entonces ya vimos que eran casi los 2000. De los 2000, entonces casi 1200 tenían esos diagnósticos. Entonces nosotros desde el 2010 nos propusimos hacer la plantilla para poder hacer estadísticas. A todos esos 1200 entonces a medida que iban pasando los años y vamos haciendo la plantilla pues, de ingreso y ya prácticamente el año pasado lo logramos, de, de los 1200 que teníamos prácticamente casi todos, algunos se nos escapa pues, entonces se logró hacerle la plantilla a todos entonces por eso la, como la, la tendencia pues que se encuentran en las dos citas que ya prácticamente casi todos están ya en el programa de reenvoca que, que ahí ya, ya comienzan las acciones que, que decía José. Vamos a ver qué hacemos entonces entre todos. Y por eso una de las partes es la parte educativa. Y queríamos de, decirles a ustedes que, que de todas maneras, pues hay cosas por hacer, que, ah, pero entonces, todos somos viejitos, entonces nos vamos a morir. Les dicen, vamos a intervenir. Entonces, una de las partes de la intervención es la educación.
1: Claro que les dice Juan, cuando empezamos empezamos en el primer semestre, logramos ingresar al programa y hacerle seguimiento de cada uno de sus parámetros cuando digo de sus parámetros es seguir el nivel de la presión, del azúcar del peso, de los medicamentos de los resultados que sigan teniendo al 32.8% de esa población ya el año pasado logramos llegar casi al 100% al 98% al 100% no vamos a llegar ¿y por qué no vamos a llegar? porque va llegando gente con enfermedades, cerca, entonces siempre hasta cinco por pero vamos en esa búsqueda, ¿sí? Pero miren que logramos que ir aumentando y en este momento conocemos el 98-99% de la población que tiene alguna enfermedad de las que mencionaba Juan, ya reconocidos, identificados, ya con una plantilla especial, ya con un seguimiento. Entonces miren, entre las cosas, hablaba de la presión. De la presión anterior, de esos 1.200 pacientes que teníamos recogidos, ¿sí? el 85.5% de el 85% tenían presión La presión, de, de todas maneras sabemos, es una de las enfermedades más comunes, más silenciosas y más dañinas que hay. ¿sí? Y miren que básicamente, ya desde que nos fuimos aumentando en el número de población recogida, se nos mantuvo cerca del 80%. ¿sí? Se nos ha mantenido, hay unos factores de error que uno corrige y que uno anota en las observaciones de todas maneras cuando hacemos el seguimiento. Pero miren también, fuimos captando los pacientes hipertensos, es de, ya no nos quedaban volando por ahí. ¿Se les atiende? Sí, claro, se les venía atendiendo, sí, pero ya están todos recogidos en un grupo y ya identificados también, los que sufren de la presión. ¿Sí? Luego seguimos, y entonces vimos los pacientes diabéticos, que los colores también hemos agarrando bastante.
0: No, lo mismo, esto es como para decir hipertensos diabéticos. Ahora vemos que los captamos y entonces, aproximadamente, todos pues los que hemos captado, aproximadamente cerquita como a los 200 de los que son como, como diabéticos y de todas maneras les hemos hecho la plantilla. Entonces, ya por lo menos están captados. Ahora no sé si tenemos como los que están controlados o no, es otra Ahorita miramos,
1: sí. Eh, eh, la, 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 la tendencia que se va dando en el mundo también es de que los diabéticos vayan aumentando cada vez más eh, Yo recuerdo que hasta hace 10 años hablaban de que los diabéticos en el mundo eran aproximadamente un 6-7% Ya se habla hasta del doble de un 14-15% por varios factores Hay factores de, de índole ambiental, es la pena de estilos alimenticios de aumento de peso, de obesidad, la obesidad abdominal, como vamos a ver, es uno de los mayores niveles de riesgo, ¿sí? Eh, de los niveles más exigentes, es decir, que se exige que el nivel de azúcar cada vez esté más bajito para que se eviten males peores, ¿sí? De los estilos alimenticios, Alba nos puede decir mucho de eso. En les, les cuento
2: también, yo como experiencia, pues en mi práctica, eh, sobre todo cuando estuve en el centro de atención nutricional, desde que yo entré, algunos planillaron los niños. Porque no trabajadora de vista le puse a, a los niños, entonces pues hay además, tengo una experiencia también, de lo remitían principalmente por inapetencia. Y yo podría decir que no, porque en la consulta particular yo sigo viendo niños remitidos por algunos pediatras y podría decir que en los últimos 5 o 6 años ha aumentado la remisión por niños con obesidad y con factores de riesgo cardiovascular. Niños con obesidad o sobrepeso, con colesterol alto, la hiperinsulineña que ya es como un primer de campanazo de ese riesgo de diabetes y eso no se veía antes en los niños, entonces vemos como aumentando el sobrepeso y la obesidad y a la par eh, se van asociando a, a factores de riesgo cardiovascular desde los
0: niños y son niños muy pequeños ahí no tenemos como, como la gráfica pero la organización mundial panamericana ha planteado mm, para el 2020 20. que va a ser un 22 mil a diabetes el,
1: el plan decenal de salud que es del 2012 al 2021, para los 10 años, ¿sí? tiene una cantidad de parámetros a seguir, es decir, que, de, de, que hay que trabajar sobre, y hay varios parámetros, y en uno de ellos es básicamente dedicado a la prevención cardiovascular y a los efectos que produce en sí la diabetes y la presión sobre el riñón entonces dice, eh, al 2021 deberemos tener un control de eh, X porcentaje de pacientes que no lleguen a diálisis y a trasplantes por estas enfermedades entonces es un, una proyección que se hace con base en lo que dice también Juan Fernando con base en, como Colombia pertenece a ese grupo que se llama el grupo marco en salud, ¿sí? hay unos eh, parámetros determinados por la Organización Mundial de la Salud entonces a Colombia, de acuerdo con su epidemiología, con su enfermedad, le dicen, bueno, vamos a dirigirnos hacia esto, ¿sí? entonces ya está establecido. Con ese plan decenal de salud nos evalúan a todos. ¿sí? El plan decenal de salud pública, con ese nos evalúan a todos y nos dicen, ¿están cumpliendo no están cumpliendo? Si no están cumpliendo, cerremos este chuzo que no sirve y vámonos para otro lado. Entonces tenemos que trabajar básicamente en eso. Entonces, ¿quiénes están controlados? Aquí vamos. Entonces, en la hipertensión para nosotros ha sido una dicha. Y ha sido una dicha porque igual cada vez vamos obteniendo mayores logros. Cuando recogimos el grupo de pacientes estábamos en un 85% en el 2010 de pacientes controlados con presión arterial por debajo de 140-90 ¿Sí? Ya al día de hoy podemos decir que tenemos el 95% de los hipertensos en un nivel de presión arterial bueno controlado. Esta cifra es mucho por encima de lo que ocurre en la población general ¿Sí? La población general más o menos se mantiene controlados entre un 60 y 65%, ¿sí? Porque se dice que de todos los hipertensos, la mitad de la población no sabe que sufre de la presión. De esa mitad, los que saben que surgen de la presión están recibiendo medicamentos. Y de esa mitad, la mitad están controlados. Entonces es lo que llaman la de las mitades, cada vez más, cada vez más. Entonces porcentualmente va siendo menos. Aquí estamos afortunadamente, ahí sí lo digo, por ser una población cerrada, porque los conocemos y que hemos tenido la oportunidad de seguirlos, de mantener la presión arterial. en este momento en es un control adecuado. Estas cifras son cogidas del sistema, uno le mete la información al sistema y el sistema le, la, le dio la verdad. Es decir, Taque y no le dice, deme el número de pacientes del programa que tiene la presión por debajo de 140-90 y para que se la tira. ¿sí? Y no tiene uno donde equivocarse, no le está diciendo mentiras. ¿sí? Cosa contraria a lo que pasa con la diabetes: la diabetes sí se hace más difícil de controlar. Es un porcentaje bueno, pero debería ser todavía mejor. Pero es difícil manejar el paciente diabético, es la más raya, no solamente por su enfermedad, sino por sus costumbres. Juan Fernando, un poquito más del
0: grupo. Solo no, que le, es que prácticamente pues, pues, el peso, pues, eh, se controla, quien sea pues que haga ejercicio, que tenga una dieta adecuada, que no respire y la droga ayuda. En los diabéticos de todas maneras le influye mucho porque es que tiene que, que ser nuestra cultura paisa es muy, está muy en contra. De, de un buen control, por ejemplo, de, de la diabetes, porque es que nosotros comemos, digamos, casi que como animales, pues. Entonces, los pilares fundamentales de un diabético es el ejercicio y la dieta, y eso es lo que lo que la mayoría de nosotros no está dispuesto, pues, como, como dice, a sacrificar, a sacrificar, Ay, y, no, no, y los no, no. resultados finales que es en los ojos, en los riñones, entonces ahí es, Un diabético se tiene que convencer que de todas maneras le pueden aplicar dos grandes insulinas, le pueden poner como en el comité que una droga a la otra, pero si no tiene en cuenta los dos pilares fundamentales, le pueden poner la mejor droga del mundo y siempre va va al mismo camino. A 10 años que lo han visto ya tiene retinopatía o tiene ya su función renal alterada.
1: Entonces es eso. Hay, hay, hay una frase muy eficiente en todos esos controles que medicamentos hay, sí, pero si no cambiamos las estilos de vida poco van a decir los medicamentos. Entonces por eso se dice que se, se necesita más disciplina que medicina. Y nuestra cultura ha sido mucho de volumen de comidas. El diabético necesita regular más el volumen de comidas y
2: muy estricto con los horarios. Y realmente el grupo de diabéticos no es tan lucioso es una alimentación a veces ni siquiera escuadra con la insulina le ponen la insulina al desayuno le ponen insulina porque si la agua antes de que se vaya el hijo
0: que es el que le
2: pone la insulina y les ayudan a la media mañana pero porque claro, les cuesta tanto trabajo cambiar de costumbre de comida por,
0: por decir algo porque, porque cambiar la costumbre de la comida, y comida y el compromiso porque es pues falta comida. el compromiso el compromiso. Yo, el yo, yo, el compromiso por ejemplo nuestra cultura pues, de fiestas de alguien el fin de semana el fin de, este, este, de semana mensajero en eh, esta fiestecita mensajero yo pienso, ¿no? porque es porque una persona no se ha y que ser hipertenso es una cosa, pero ser diabético es ser bueno, que uno tiene que decir yo soy así y tengo que tomar estas medidas, porque si no lo que dice una muerte lenta, lenta, lenta. La persona no siente no nada, pues ah, no siente dolor,
2: pero no siente desaliento.
0: Algunos
2: no. Algo no, en no el caso
0: de que ya veces que no se pueden terminar es la Yo quiero
1: su-
2: hablar un poco de esto en cuanto a la diabetes.
1: Su- Normalmente yo
2: todavía no, estoy sin no, ser un no, dependiente Llevo seis años en este programa y para mí ha sido una bendición muy saludable en esto de los adultos. Y en diabetes deben de, pues, una sugerencia para los profesionales, incluir mucho a la familia. Que el paciente venga acompañado de la persona con quien viva. Porque mismo en la familia le dice a uno, ah, si no te comes eso, pues te mueres el diabetes. Y ya es abogada, porque con usted esto no te vas a morir. Bueno, de expresiones las expresiones? La, la misma familia. ¿Qué? El hijo, el esposo, sí, 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 la sobrina, sí, 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 el que sea. Ah, no Es que uno se va para la casa,
0: por ejemplo, de uno, usted dice. Ah, eso tiene implicaciones. Implicaciones en que uno haga la dieta diferente a los demás. ¿El de- el de dice, ah,
1: de- el de- ah, yo voy a ah, Miren que pero bien, miren es, qué tan qué tan difícil es. Y y les hago la pregunta y responde con sinceridad los dulces son buenos, son ricos sí, rico. el postre, el helado el o sea, es que son muy ricas
0: no, pero a sí, la claro. persona yo sí, creo que no, no la enemiga mejor. de las cosas dulces me
2: contaba mi mamá que si me daba una cosita con dulce no me la tomaba casi, sino que tenía que hermosar es es excepciones excepciones, no excepciones. No excepciones. No excepciones. No.
0: Un, un helado pues la
2: a poquitos helados
0: no me provocan no
1: así es como... los dulces en general son tan buenos que crean una especie de dependencia psicológica no física, no psicológica entonces la la persona fuera de que le sabe rico dice, es que yo sin dulces no puedo vivir es que el cuerpo me lo pide es Es la expresión, el cuerpo me lo pide y es porque es muy sabroso y desde niños, nos han enseñado equivocadamente que se, se... se alegra el al niño o se le paga con una golosina. No más en la sopa que lo viene la voz, sí.
0: Desde niño que interpreta que la sopa
2: está malo con 30. A ver, ¿Sí? ¿Sí? exacto, la cultura? Sí, la cultura. Sí. por eso, por eso yo no, sé que,
0: que nada, no, Que tal vez, pues, que esto es educación, pues, para los que tienen, sí. para los que sí. ve, Pero a los diabéticos, de todas maneras, uno tiene que, pues, y yo creo que, que en eso hasta fallamos también nosotros. Hay que darles más educación inicial para que se den cuenta de las. Causas, la conciencia. De la conciencia y las consecuencias que puede tener. Y a la familia. Entonces, por ejemplo, si uno dice, ah, bueno, entrego ahí con, con, con mi hermana que viene conmigo, con... lo primero que. Ah, pero lo no, pues, oh, Ya hasta hoy ya asistas con mi salud. Entonces. Es la cultura vuestra, pues, sobre todo...
1: Que... Es, que, es que, mira, lo eh, decía Bernardo que, que el azúcar es tan dañino, que Dinamarca hace dos años fue el primer país en el mundo que le puso un IVA agregado más alto a los, a los alimentos que tienen dulces, puro dulce, que a las demás sustancias, y, y estaban en el proyecto de ponérselos también a las grasas. Sí, tratando de disminuir el consumo de azúcar en la gente porque se van dando las enfermedades en el tiempo porque se van dando la obesidad ¿sí? lo que pasa es que aquí, aquí en Colombia sí. pena confundimos Dinamarca con Dinamarca y por ejemplo si un gobierno, uno hablaba de política pues, si un gobierno
0: se preocupara por la salud de, de, de pueblo
1: tendía que prohibir McDonald si No, 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 y ellos políticamente sí, sí, lo 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 la, 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 la dificultad que sí. se dio y fueron el proyecto marco antitabaquico, es decir, contra el cigarrillo. Eso fue una soberana pelea para que fuera aceptada. ¿Por qué? Porque estaba el lobby de las grandes cigarrilleras como la Philip Morris eh, presionando para que no fuera aceptado. Y, fue, y ahí fue donde salió que no se podía fumar en áreas cerradas, que no se podía fumar en los buses, que no se podía vender el cigarrillo menudeado, que sigue que ¿sí? Pero, pero ha sido una dificultad Básicamente por, por las presiones De las grandes empresas ¿sí? Entonces no es fácil legislar de negocio, no es fácil. Y esta semana estaba leyendo Lo más simpático ¿sí? Que era otro proyecto más que hacían Oiga pues Lo que es contradictorio Sumarle el porcentaje de aporte De las ventas de cigarrillo para la atención en salud,
0: eso es como la
1: educación. Es matar a la misma que otros vivos. Es aterrador, es aterrador. Entonces, son una cantidad de ella en contra de y que ahora en estos periodos de elecciones políticas sí que aparecen. Bueno, qué pena, pero es que ahora le llama mucho la atención. Hay gente enferma, mejor dicho, no le va a traer el cajón y después el cigarrillo lo mandan a hacer todas las cosas de, de prevención para el cigarrillo y la gente es de él y de él y no. uno tiene que estar insultado y de descargo lo que pasa ya, ya mira, mira, es que ya miramos pero, de pero desde nuestra mirada todas las adicciones son enfermedades sí, todas las adicciones es son enfermedades son enfermedad. sí. entonces uno, uno, uno pues pero ya hablo desde de, 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 el enfoque terapéutico de los terapeutas nosotros no podemos entrar a atacar a los que están enfermos y el bebedor y el fumador y el que tiene cualquier tipo de lesiones sí, claro. tiene que ser entendido y hay es que llevarlo como, como en un soporte. Somos facilitadores para que la vida de Aquí el programa antitabáquico nos ha dado un resultado extraordinario. un grupo de pacientes que han si llevado el cigarrillo ha sido grande. Unos recaen, pero vuelven y dejan. O simplemente son transmisores de, de, de la información. Sí, pero hay este que sí. seguirlo luchando estamos gente aquí, enfermo pero es que no es por el cuerpo, sino que tiene una cantidad de órganos pues, afectados sí. y eso es el tratamiento en costo de salud, no sabe quiénes son y ellos mismos siguen con el cerebro
0: sí.
1: bueno, este es el colesterol les quería mostrar ah. también sí, sí
0: este.
1: Eh, mire, mire lo que son las culturas y las culturas alimenticias aquí las estamos mostrando básicamente hasta el 2012 es porque queríamos hacer unas correcciones para el 2013 que es la información que estamos terminando porque es que de acuerdo con las enfermedades que tengas o con que hayas eh, 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 sufrido infartos o con que tengas diabetes las exigencias de nivel de colesterol cada vez son más bajitas mientras una de la población general le dice que debe tener un colesterol malo por debajo de 160 a una persona que sufre de la presión de estar por debajo de 130. A una persona que ha tenido un infarto o que sufre de diabetes, por deba- que sufre diabetes que tiene problemas de corazón por debajo de 100. O a la que ha tenido un infarto por debajo de 70. Sí, entonces, eso es lo que estamos de todas maneras trabajando ahorita e identificando en cada uno de nuestros usuarios que están afiliados al programa, inscritos en el programa, qué nivel de colesterol les tenemos que bajar. Sí pero solamente cogimos a la población mayor, es decir, a toda llevándolos al mínimo nivel de exigencia, que es 160 y miren que para esa época estábamos en el 80% de la población no está inscrita con esos niveles de colesterol elevados. entonces hemos venido haciendo un trabajo insistente en eso que va más ahí si es de la educación de si albanelli pues porque eso es eso es boca, eso es comida pues la mayoría de ellos Uno que otro se pasa de eso porque tiene una información genética que obliga, pero en este momento las recomendaciones de la sociedad americana eh, para enfermedades del corazón eh, habla de que uno le debería dar pastillas para el manejo del colesterol a todos los pacientes, aún a los que tienen nivel de colesterol bueno pero tú llegas donde un paciente y también viene la otra información, desinformación o juegos no, de laboratorio lo que quieran y uno le dice te voy a mandar una pastilla de colesterol y la respuesta inmediata ya es y eso como es de malo y eso como le dañan al organismo entonces hombre si, sí. mil medicamentos mil efectos secundarios lo que pasa es que eso te pone en la balanza que le estoy ofreciendo al paciente ¿sí? hombre te puede dar un dolor de, 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 en tal parte por esta pastillita, sí, pero te está preveniendo de un infarto a 5, a 10 años. ¿sí? Si no la tomas, en 10 años te veré con un infarto del corazón. Entonces eso es lo que uno empieza, como el peligroso pesar. Ahora, nada menos en la mañana, hablaba con alguna paciente justamente de esto, porque se me quejaba de la prevención que tenía ¿sí? con respecto a, a esas estatinas pero uno tiene que empezar a valorar porque ¿no? si te bajo yo el colesterol, tienes menos riesgo de sufrir enfermedades del corazón al futuro. ¿Qué pasa en, entre nosotros? La gran ventaja que tenemos y que aún tenemos cosepólicas encerradas, es que nosotros lo estamos viendo periódicamente. No es que le damos la pastilla y te vas y te vuelvo a ver hoy dentro de 10 años, no. Sino que yo lo estoy viendo. Frecuentemente, ante cualquier alerta, uno mismo entra y actúa, quita, cambia, hace es que aquí tenemos muchas posibilidades de muchas cosas, esa es la mitad entonces, con el colesterol lo primordial la dieta y el ejercicio aquí yo digo una frase muy muy común hay que dejar las patas y poner los pies ¿Sí? hay que dejar las patas del chicharrón y poner los pies para caminar ¿Sí? ese es un cambio muy claro muy claro. yo tengo que tener un concepto muy claro en eso es disciplina más que medicina Miren, me quise traer solamente esta, la de la obesidad abdominal, porque es que es la de mayor riesgo. El aumento de abdomen es el de mayor nivel de riesgo para la enfermedad del corazón. Yo aquí tengo estas cifras, y tengo estas cifras que vamos a ver en un promedio tanto para hombres como para mujeres, entre un 45 y un 50%, ¿sí? Más a las mujeres que a los hombres. Varias veces lo he dicho, lo voy a repetir, la organización de la salud en general dice que los hombres debemos de tener menos de 90 centímetros de abdomen, no de cintura, de abdomen, y las mujeres menos de 80, son cifras a veces difíciles, ¿sí? Se dice que para la población latinoamericana tenían como 4 centímetros más promedio, es decir, 94 y 84, 94 hombres, 84 mujeres, pero aún así en nuestra población, en Unisalud, tenemos una población entre un 45 y un 50% con un nivel de abdomen mucho más allá de esos sentimientos solicitados. Y eso sí que lo ha trabajado Albanelli mucho más. Albanelli, no es un dato, lo Juan Fernando y yo recogido de nuestros pacientes. Pero Albanelli eso lo tiene que trabajar a diario. Y tiene una experiencia al respecto. Sí. Y realmente,
2: y ahorita les muestro, pues en conductas alimentarias que de pronto lo que más van cambiando son conductas en las que ya se intervienen. Les voy a mostrarles más o menos cómo llegan a mi salud. Eh, empezar a bajar no es fácil, porque, pero se va viendo cambio en las conductas y se va viendo pues también algo de disminución en la cintura. Pero para la población que tenemos no es fácil, partiendo de que mujeres postmenopáusicas donde la tendencia antes es más a aumentar ese abdomen, de lograr casi que sostenerlo, ya es un gran reto y perder peso pues en
1: personas mayores también es difícil, pero si logramos cambiar con peso, yo creo que ya vamos ganando mucho terreno en no un salto entonces ya hemos hablado, mire que tenemos pacientes aquí medios desde de la presión desde de la diabetes o el azúcar desde de el colesterol, desde de la obesidad ¿sí? hablamos desde de el cigarrillo, que hay un programa establecido básicamente para los pacientes que se han querido incorporar a los del cigarrillo no, es que no a ninguno le puede exigir, los invitamos a, ¿sí? Porque es que la responsabilidad de la salud, de la vida, de la muerte es de cada persona. Esa sí es una premisa que viene desde los griegos antiguos. Ellos hablaban de que eh, el individuo tenía la responsabilidad del saber, es decir, del estudiar, del aprender, del discernir, porque para ellos era muy importante eh, el hablar, la conversación, el discurso, y del autocuidado. Entonces el autocuidado es el cuidado que yo tengo por mi salud, y por mi salud general. Entonces ya hemos hablado de eso, miren que son factores que podemos ir corrigiendo. Entonces, con base en todo eso, medimos en qué riesgo están los pacientes. Entonces cogemos cada uno de esos parámetros y los medimos. Y dimos, ¿están en un riesgo general de la población? ¿Están en un riesgo bajo de sufrir enfermedad? Es decir, ¿por qué? Porque la suma de esos factores nos da por debajo del 1% en un riesgo intermedio porque nos da entre el 1 y el 10% los cálculos que hacemos en un riesgo alto porque nos da entre un, un, un 10 y un 20 y en riesgo muy alto por encima de 20 ¿sí? entonces nosotros lo vamos clasificando sí. y ubicamos todos los pacientes así entonces vemos como entre los niveles de riesgo intermedio es cuando se nos ubica la mayor población en el riesgo intermedio promedio del 34% y 32% es decir tenemos la mayoría de la población nuestra está ubicada en esos rangos de un riesgo intermedio y un riesgo moderado. ¿sí? Y en un riesgo alto están aquellos pacientes que han tenido eventos o que sufren de diabetes, porque se multiplica el riesgo de sufrir enfermedad coronaria. Entonces, de acuerdo con eso, los clasificamos y vemos cada cuánto les tenemos que hacer los exámenes: ¿sí? ¿qué pronóstico tienen a futuro de que les den la enfermedad o no? qué medicamentos les tenemos que dar y eso lo hacemos hoy y cuando vienen a la próxima consulta volvemos y les medimos todos los niveles de riesgo y debemos ver si ese el nivel de riesgo ha disminuido o ha aumentado y encontramos muchos, para nosotros es una dicha encontrar población, pacientes que teníamos en un nivel de riesgo por ahí de un 15% es decir un riesgo intermedio y los tenemos a ver en un 7 y en un 6% entonces para
0: nosotros
1: es una dicha y eso se ha trabajado sobre todo desde que empezamos a comprobarlo desde el 2010 a acá no quiere decir que antes no se les hacía. No. Lo que pasa es que ahora ya hay una información más adecuada y un seguimiento más adecuado. Y, y no hay y no hay no está la diapositiva acá, pero se, se, se los quiero mencionar. En el 2010, cuando presentamos los indicadores de mortalidad por enfermedades del corazón, teníamos un porcentaje del 1.46%. Sí. El último informe que presentamos de, de muertes por enfermedades del corazón fue del 0.23%, logrado en 2010 hasta acá con todos estos programas. Que se enferman, claro, y nos seguiremos enfermando, pero la lucha nuestra es que todos los días sean menos. ¿sí? Ya van a, ir a terminar con las últimas diapositivas
2: que son de ellas. Terminaremos cómo están los hábitos de alimentación en Unisalud, que si uno empieza a comparar con lo que muestran, por ejemplo, las encuestas a nivel nacional, pues no estamos muy lejos realmente de, de lo que muestra la población general. Pero para todos los es conocidos, los estudios cada vez demuestran que las dietas, o sea, los hábitos de alimentación inadecuados, las dietas altas en grasa saturada de colesterol y bajas en fibra aumentan los factores de riesgo cardiovascular yo aquí les traje unas, unos cuestionarios que hago en la consulta y les, les cuento también cómo está el promedio este les traje uno que es diligenciado de un paciente porque más o menos es lo que uno encuentra en el día a día entonces simplemente señalamos algunos aspectos de la conducta alimentaria en general por ejemplo si come alimentos fuera, de los horarios establecidos, cuánto soy boloso estoy picando cositas entonces dependiendo de una frecuencia si come fritos más de una vez por semana si endulza más de dos bebidas al día si come dulce o postre si usa salero en la mesa o sea le adiciona sal a las comidas eh, si pica mientras prepara alimentos claro que no es picar como me dijo un paciente que él sí si picaba sino se si iba comiendo mientras, eh, mientras preparaba eh, los horarios de comida son muy importantes, realmente uno encuentra con mucha frecuencia que los horarios son muy desorganizados, se suprimen comidas, se dejan a veces intervalos muy largos entre comidas, las porciones grandes, se repiten, eh, y sobre todo que a veces cuando uno les dice a las personas que coman un poquito menos, entonces le dicen por decir algo al afiliado, al que es hombre, pero la mujer es la que le prepara, y como no somos educados en el volumen, y sí que lleno te sirvo otro poquito, y cuando uno le dice si sirve otro poquito, entonces también le pone un poquito más. Si come viendo televisión o haciendo otras actividades, porque eso también permite a veces comer un poquito más. Si come mal los fines de semana en vacaciones o en viajes. A veces la gente no sabe, yo la pregunta que yo les hago es, ¿y usted en vacaciones se aumenta de peso? Si uno se aumenta de peso es porque comió más, ¿eh? Bueno. Eh, si come frecuentemente en restaurantes porque es que en restaurantes las comidas generalmente tienen más grasa que hay mucha población que consume en las mismas cafeterías o cuando el estado emocional la misma persona se le dice no es que me da una comedera cuando tengo ansiedad entonces aquí vamos sumando entonces se, se pone un uno en la conducta que tiene positiva y mire por ejemplo en este paciente me dio 13 pero cómo está el promedio de los que llegan a Unisalud en los que vamos ingresando el promedio está más o menos en 8 y miren que 8 estaría entre 6 a 10 puntos que es una alerta naranja o sea que ya nos está mostrando que hay unos hábitos de alimentación que no son los más adecuados y en los que ya uno interviene más o menos se han logrado disminuir entre 3 a 5 puntos o sea que quiere decir que se logran cambiar entre 3 a 5 conductas que me parece muy válido así no se llegue pues a lo, a lo ideal porque realmente lograr lo ideal eso es casi que imposible pero por lo menos si se logran bajar alrededor de unas cinco conductas entonces están más o menos en promedio y en un año a año que los hemos evaluado alrededor de ocho puntos mire este por ejemplo está en una alerta roja o sea se necesita modificar las conductas ya otra relacionada con los alimentos eh, eh, con el consumo de alimentos fuentes de fibra y fitoquímicos o antioxidantes entonces ya que si es la frecuencia por semana por ejemplo el consumo de alimentos fuentes de fibra debía ser muchos de ellos diario para que sea significativo y este les digo que esto es el pan de cada día frutas de pronto están entre dos o tres una vez por semana o ninguno como en este paciente miren por ejemplo este paciente no come ni frutas ni verduras eh, en, de pronto un poquito de verduras en sopa y miren otros alimentos que son fuentes de fibra que son las leguminosas el maniol, las nueces, los cereales con fibra la avena, o sea consumimos cereales refinados, el consumo de cereales fuentes de fibra es muy bajo eh, la papa, el plátano la yuca también aportan algo de fibra y mire que pronto este se salvó de pronto por, por las harinas cierto por las que llamamos harinas que te aportan un poquito nueve puntos, cómo nos dan dice que menos de 20 puntos urgente encontrar el consumo de alimentos fuentes de fibra lo ideal sería pues 30 o más pero por lo menos uno quedaría satisfecho si se logra ubicar siquiera entre 20 a 29 y aquí el resultado ha sido más desalentador de pronto se ha logrado más en conductas alimentarias en, el, en disminuir grasa pero el aumentar fibra ha sido más difícil o sea no pasamos a veces de 3 puntos en aumento y está ...hay que aumentarla mucho más... ...o sea lograr que por lo menos consumamos siquiera fruta y verdura... ...todos los días ha sido difícil... ...sigue siendo dos, tres veces a la semana... ...y eso va repercutiendo en la salud general... Eh, ...el promedio está en 12 puntos... ...de los que van ingresando... ...o sea que el promedio... ...y eso se ha repetido año para año... ...los nuevos que entran... ...o sea que en general el consumo de, de alimentos fuentes de fibra... ...en nuestra población es muy bajo... ...pero no difiere de lo que es el consumo a nivel nacional... Casi que las verduras que se consumen son el cilantro, la cebolla, el tomate y la zanahoria que compramos para alinear las comidas. Más o menos ahí está está el consumo. Y este es con relación al consumo de alimentos fuentes de grasa saturada y colesterol. Y miren que se pregunta, es en el último año porque es lo que vaya teniendo una influencia en la salud cardiovascular. Entonces aquí tenemos el consumo de menudeces. Este casualmente es un paciente que me decía, de cada vez que le hacía la pregunta, no yo de eso de vez en cuando como. Es que es de vez en cuando, miren, es de vez en cuando. Chorizo dos veces a la semana en promedio. Chicha eh, Carne gorda dos veces, Ahí está el morrillo, que para muchos es carne pulpa, pero realmente es una carne alta en grasa. No es que es pero de carne pulpa, sí, que carne utiliza, ¿no? El morrillo. O el hueso, que es muy utilizado, por ejemplo, para las sopas. O sea, uno pregunta preguntar, ¿la sopa y qué sustancia le ponen? O no, el huesito, ¿cierto? Entonces, miren que ahí está el pollo con piel, es muy usual que se consuma pollo con piel, eh, pollo frito guapanado, o apanado, sea, o el pescado, por ejemplo, es, eh, se come muy poco y el poco que se come frito o eh, La leche es entera, casi la nadie la toma leche. la leche semidescremada. La leche sí se puede tomar bastantica, yo tomo siempre. Sí. Eh, bastantico es, hay el moderación, dos o tres vasos uh-huh. podría ser moderado y ojalá bajo en gras. Bueno, así que ya vienen helados, queso, crema, crema de leche, mantequilla, donas, pasteles, almohábanas, de estos papitas, chitos, maízitos, los fritos. Es muy frecuente que en el almuerzo casi siempre estén las tajadas, los patacones, las papas fritas. Y eh, si se usa el tipo de aceite que se utiliza o si se reutiliza el aceite. Entonces, mire que para este paciente, por ejemplo, nos suma 35. Este definitivamente perdió el año, ni en la conducta alimentaria, ni en el consumo de fibra, ni en el consumo de grasa. Más de 27 puntos lo clasificamos acá pues como para ir poniéndonos metas en pasar de un rango a otro, la dieta muy alta en grasa urgente bajar el consumo. El promedio como está de los que ingresan, 28 puntos, o sea que todos bueno, a ver. por encima, o sea así está el 28 y eso ¿Qué? ha sido desde el 2010 que ingresamos pues acá a empezar a evaluar estas conductas alimentarias y en este se han logrado bajar más o menos 6 puntos pues en los que ya se interviene, o sea que sigue siendo la dieta altica en grasa, porque mire que sigue siendo 22 puntos, o sea que se bajó de un rango muy alto a uno moderado eso es ganancia pero todavía no la meta que esperamos bueno entonces miren que estos hábitos van repercutiendo en esas enfermedades crónicas y mire el panorama que tenemos de enfermedades crónicas para que evaluemos Evalu- autoevaluémonos, no miremos como en la población general sino nosotros que estamos aquí cuál es el compromiso que vamos a asumir con cada uno y con nuestras familias porque miren este consumo de alimentos estas conductas alimentarias es el reflejo de lo que está haciendo la familia y en las familias hay niños entonces qué se espera de esta población cuando esté mayor y miren lo que lo va mostrando las estadísticas y las eh, los pronósticos a futuro de población más diabética, población más obesa, entonces empecemos por lo menos con nuestras familias a modificar, pero a comprometernos, porque es que no es solamente que nos digan, o sea, uno aquí solamente dice, pero realmente es el compromiso de ustedes, entonces por lo menos la invitación a que se comprometan con ustedes y con la familia
1: bueno de todas maneras queríamos, queríamos mostrarles básicamente el seguimiento que hemos tenido pues no, mucho claro, que tener mucho y que claro. para nosotros ha sido muy gratificante la información los resultados que hemos ido encontrando ¿sí? que hemos visto de todas maneras en ah, ese porcentaje total una, una mejoría en todos los sectores. Ah, sí, sí, sí. hay unos en los que hay que trabajar más claro pero, pero, pero básicamente el, el, el trabajo de nosotros es el resultado del atozo de ustedes